0: Радио Саратов. Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. В Саратовской области 25 ноября закрывают навигацию для маломерных судов. Сегодня об итогах сезона мы поговорим с главным государственным инспектором по маломерным судам в Саратовской области Артемом Голубевым. Здравствуйте. День добрый. Навигация в регионе для маломерного флота закрывается. Какие основные итоги этого года? Чем запомнился?
1: В этом году, в 2021 году, была проделана на самом деле, немалая работа инспекторским составом центра ГИМС. Было проведено более 9500 профилактических бесед с рыбаками, с отдыхающими на базовых стоянках на пляжах. Также было освидетельствовано нами 51 пляж, принято в эксплуатацию 110 баз стоянок. Если брать аналогию с прошлым годом, то по количеству баз не изменилось. действовал в этом году такое же количество баз. Если говорить о пляжах, то немного увеличилось с 45 до 51. Но если брать из общей массы, то все равно этого количества недостаточно для отдыхающих. Потому что у нас в реестре всего 110 пляжей, а открывается всего 51. Но это как следствие уже идет пандемии, то что многие пляжи все-таки не открываются. Если говорить о надзорной деятельности, то инспекторским составом в этом году уже составлено почти что 2000 постановлений. Если быть точным, 1958. А чем запомнилось? К сожалению, запоминается это трагическими последствиями, либо авариями, либо утоплениями граждан. Если брать аварии, то у нас крупные аварии, которые были в этом году, это произошла 16 мая. Столкновение двух судов погибли двое, мужчины и женщина. И авария произошла 4 июля в Воскресенском районе, когда столкнулись два судна. Хорошо, что погибших нет, но при этом оба судна бы довольно сильно пострадали.
0: Угу. А какие основные нарушения на воде Вы бы отметили у саратовцев?
1: Если делать, так скажем, тройку лидирующих по нарушениям, то на первом месте у нас это, конечно же, нарушение правил плавания. К ним можно отнести это заход в запрещенные для плавания районы. Это, допустим... У гости острова Зеленого до спуска улицы Провьянской, по праву кромки того ухода передвигаться запрещено, то есть это вдоль набережной идет. Это превышение ограниченной скорости, которая установлена постановлением правительства Росковской области 211П, допустим, это возможно взять река Сазанка в городе Энгельсе. Также это пролетов моста под запрещающий знак. То есть это основные нарушения по правилам плавания. И таких у нас в этом году выявлено более 950 нарушений. Если говорить про второе место, то у нас это идет нарушение правил перевозки пассажиров. Нарушение правил учения безопасности при перевозке пассажиров. То есть это перевозка на носу, на борту судна либо на корме, то есть в местах, не предназначенных для перевозки. Из-за чего это чаще всего получается? Ну, конечно же, когда люди это отдыхать, чтобы, как говорится, два раза не гонять судно с острова до берега, они хотят загрузиться в дружной компании и одним разом перевести всех. Но тем самым они подвергают не только себя, но и своих пассажиров опасности, потому что судно может перевернуться, может утонуть, и это может привести, соответственно, к трагическим последствиям таких нарушений у нас было выявлено 480. И третье замыкающее место – это нарушение правил эксплуатации судов. Но суда уже относится более большой перечень. Нарушению суда уже идет нарушение и пассажиро вместимости, отсутствие технического освидетельствования отсутствие бор бортовых номеров, не зарегистрированы в основном порядке судной эксплуатации, эксплуатация с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация, отсутствие удостоверения на право управления. То есть, это не весь перечень, нам намного больше, и это у нас уже, так сказать, замыкает тройку нарушений.
0: Каким образом проходит задержание нарушителей на воде, если водитель решил скрыться?
1: Для того, чтобы задерживать водителей и для патрулирования мы всегда организовываем план совместного патрулирования с сотрудниками Росгвардии. Также ОМОН вместе с нами патрулирует. Участковые. Зачастую мы привлекаемся к их патрулированию. То есть у нас в течение навигации, особенно в летний период, данное патрулирование происходит каждый выходный совместно. То есть пятница, суббота, воскресенье у нас всегда есть совместное патрулирование. Потому что отдыхающие, к сожалению, очень часто попадаются буйные попадаются вместе с водителем друзья, не встав в трезвом состоянии, и поэтому, так сказать, в помощь привлекаются и силовые структуры. А вот про задержания, в, да, в этом году были такие задержания, чаще всего это либо незарегистрированные, которые управляют судном, пытаются скрыться, либо в состоянии алкогольного обвинения. один из случаев был, когда мы ночью, патрулирование, гражданин, ночью когда патрулировали, гражданин хотел скрыться от нас, с нами были участковые полиции, и так как он от нас не смог далеко скрыться, он причаил к берегу, уперся носом в берег, в пляж, и решил убежать по берегу. И, слава богу, уже он бегал медленнее, чем участковый, и поэтому его догнать удалось. И как следствие оказалось, что у него суд не зарегистрировано, и сам он еще был в состоянии алкогольного опьянения. Очень часто пытаются убежать подростки, Молодые люди, которые управляют гидроциклом не в незарегистрированном установленном порядке, тоже очень часто пытаются и убежать от нас по берегу, и скрыться на самом гидроцикле. Такое очень часто бывает. Но, конечно же, не всегда получается догнать, но в большинстве случаев все таки либо догоняем уже на берегу, либо уже непосредственно на воде. И я хотел бы напомнить то, что скрываться от сотрудников центра ГИМС, во-первых, это является нарушением административным, которое предусмотрен штраф, и, во-вторых, это очень опасно для жизни и здоровья, потому что не имея опыта вождения гидроциклом, скрываться на нем от экипажа может привести к тому, что он либо улетит в берег и разобьется насмерть, либо он сам разобьется на воде, либо он кого-то еще может сбить на гидроцикле, потому что все-таки гидроциклом нужен опыт, чтобы управлять а, к сожалению, не у всех данный опыт есть.
0: А вообще, много ли водителей без прав в этом году было поймано, в том числе и на гидроциклах?
1: Если брать гидроциклы, у нас в этом году было выявлено всего 29 судоводителей на гидроциклах. Если брать общее количество нарушителей без удостоверения, то это 63 было нарушение. Всего, в общем, Ассия. Но это на самом деле небольшое количество, но все же нарушения данных есть, и они выявляются, и, соответственно, привлекаются к административной ответственности. И хотел бы напомнить, что штраф за это нарушение от 10 до 15 тысяч рублей.
0: А есть ли какие-то исключения для судов, которым не нужны права?
1: Такие есть. Исключение у нас получается удостоверение нужно на, на судно, которое подлежит регистрации, соответственно. А регистрацию у нас подлежат суда массой более 200 кг и больше 10 лошадиных сил, более 8 кВт. То есть под это не попадают, это лодки ПВХ в основном, с маленькими двигателями, там 2, 5, 8, 9 лошадей. Все остальное подлежит регистрации, соответственно, необходимо удостоверение на правоуправление. Гидроциклы в том числе подлежат регистрации. И также вот хотелось бы еще добавить то, что э, так как они подлежат регистрации, если их не зарегистрировать, за это э, штраф от 15 до 20 тысяч, и еще за это предусмотрено перемещение судна на специализированную стоянку, а штраф стоянку уже начинается от 11 тысяч рублей. Если чем судно длиннее, то тем, соответственно, оплата будет э, уже дороже взиматься за перемещение самого судна.
0: Статистика нарушений в этом году по сравнению с предыдущими больше или меньше?
1: По статистике мы предыдущий год обгоняем буквально на 30 постановлений, то есть немного мы обгоняем. Если брать с аналогии, грубо говоря, там 19, 18, 17 год, то нарушения снизились по двум причинам, как я считаю. Первая причина, на мой взгляд, это все-таки пандемия дала о себе знать то, что отдыхающих на воде стало все-таки меньше. И второе – это увеличение штрафов, потому что у нас в девятнадцатом году штрафы увеличились в десятикратном размере, особенно за эксплуатацию судна.
0: После 15 ноября продолжатся ли рейды ваших специалистов и каким образом?
1: У нас э, патрулирование будет продолжаться и после закрытия навигации. То есть, 25 числа навигация закрывается, мы в любом случае будем продолжать патрулировать, пока э, лед не встанет на коренной Волге. Потому что несмотря на то, что навигация закрывается для, для маломерного флота и выходить на воду запрещено, все равно рыбаков это зачастую не останавливает, это не останавливает и юрлис, который перевозит своих работников на острова, и они все равно передвигаются. А наша основная задача какая? Это обеспечение безопасности, пределы компетенции, поэтому в любом случае мы будем продолжать патрулировать, пока уже лед не встанет. Ну, такая работа, несмотря на снег, дождь и плохую погоду, в любом случае, да, мы будем выходить на воду.
0: Что грозит нарушителям? Какую работу проводите с любителями порыбачить?
1: Нарушителю за выход после закрытия навигации это, соответственно, уже административный штраф, который выносится административными комиссиями. А какую работу мы проводим? Во-первых, мы проводим с ними профилактическую работу, если мы не выявили нарушения по нашему направлению то проводим практические мероприятия в том плане то, что навигация закрывается не просто так, потому что хочется, а потому что это опасно для передвижения по воде. То есть, когда вода уже холодная и человек выпадет за борт и упадет, это, можно сказать, неминуемая гибель, потому что не всегда удается забраться обратно в лодку. А до берега и тем более не получится доплыть в такую погоду. Потому что судно само не предназначено для эксплуатации в таких жестких условиях. Потому что если коренная волга сама еще не замерзает, у нас замерзают протоки. А рыбаки очень часто заходят залезть на свои лодки в эти протоки. Соответственно, если лодка ПВХ, очень легко ее порезать. И, соответственно, и лодка, и вы упадете к дну. Само судно тоже может пострадать в результате столкновения со льдом. Поэтому навигация закрывается в эти числа, потому что по прогнозу погоды уже устойчиво будет минусовая погода, и все-таки понемногу уже вода будет замерзать. Поэтому первая наша задача это провести еще и профилактику с судоводителями, чтобы донести до них, что выходите опасно для жизни и здоровья на лед. Не только то, что это штраф, но, во-первых, это и опасность для них самих.
0: А встречаются ли среди нарушителей женщины?
1: Это очень редко, очень редко. Из общего числа хорошо, если процента 2 всего лишь может встретиться, а если еще и чтобы нарушители то это еще намного меньше, потому что вот встретить девушку, чтобы она была одна на катере без пассажиров, без всего, это, наверное, один случай из ста такой <laughs> может быть. Чаще бывает то, что, допустим, парни дадут пару лей на катере, но опять это очень редко. Чаще они попадаются, допустим, на гидроциклах, за что и бывает оштрафовано, потому что не всегда у девушек есть удостоверение на право управления. Молодой человек решил приложить девушке прокатнуться, а в итоге это нарушение, это штраф на гидроциклах, да, попадаются.
0: Вы рыбачите сами в зимний период?
1: Я нет, я зимний период не люблю рыбачить, потому что выход на лед, это, во-первых, это опасно для, для жизни. Я не хотелось, не хотелось бы, чтобы я был одним из тех, кто провалился под лед и просил о помощи, поэтому зимнюю рыбалку нет. Я не люблю летом, да, зимнюю нет.
0: А как подготовить судно к зиме и где его хранить?
1: После эксплуатации, во-первых, надо убрать все из судна горючее, все горючие смазочные материалы по технике безопасности убрать все продукты питания, потому что они пропадут, заведутся мыши, погрызут пенопласт, погрызут электрику, все погрызут, поэтому, соответственно, все лишнее, скатерть необходимо убрать законсервировать двигатель. Опытные судоводители они уже знают, то что нам необходимо проверить масло на эмульсию, воду слить, проверить всю электропроводку, обязательно обработать ее, чтобы она не заржавела на следующий год, выкрутить свечи, то есть там больше комплекс мероприятий. В принципе, судоводители об этом знают. После того, как законсервировали двигатель, необходимо в любом случае укрыть сам катер стояночным тентом для того, чтобы Снег, дождь, не проникли, соответственно, в катер, потому что если не укрывать, либо укрыть чем-то неплотным, что промокает, тогда э, весной кажется так, что снег везде растает, а катер полный льда, и все, считай, э -э, выйти никуда уже не получится. А лучше, если пластиковое, допустим, судно, то при возможности в отапливаемом боксе, потому что э, даже завод-составитель рекомендует это, потому что пластик э, не любит агрессивную среду, э, в течение эксплуатации попадаются сколы, в них попадается в сколы вода, и получается, пластик, он опитывает в себя влагу, и когда наступает мороз, она замерзает, расширяется, и уже сам пластик начинает лопаться. Поэтому, если пластиковое судно, то лучше в боксе. Если возможности нет, то это либо база стоянка, у нас их очень много в Саратов Саратовской области, если есть возможность, у себя на территории, если частный дом, вы счастливчик.
0: Сегодня об итогах сезона навигации поговорили с главным государственным инспектором по маломерным судам Саратовской области Артемом Голубевым. Спасибо вам большое.